0: Herzlich Willkommen zu Simply Slow – Business, Life and Love. Dein Podcast für ein achtsames, entschleunigtes und trotzdem erfolgreiches Business und Leben. Wir sagen Bye-Bye zu Hustle Culture, aber nicht zu großen Zielen. Hi, ich bin Sarah und ich freue mich, dass du da bist. Ja, wahrscheinlich hörst du es im Hintergrund. Ich sitze nicht in einem feinen, schicken Podcast-Studio, sondern ich sitze gerade in meiner Bürohängematte. Im Hintergrund hörst du den Muizin, wahrscheinlich auch ein paar Vögel, unter Umständen kommt gleich meine Katze miaut, der Hund bellt, jemand kommt mit dem Roller vorbei oder irgendein Nachbar kommt in das Set reingelaufen und quatscht ein bisschen mit mir. Und ganz ehrlich, wenn die Tonqualität jetzt nicht wahnsinnig schlecht ist hier, dann wirst du dich daran gewöhnen müssen, in Zukunft öfter mal ein paar Vögel im Hintergrund zu hören oder auch, wie ich gerade höre, ein paar Schafe im Hintergrund blöcken. Die sind auch nicht auch heute unterwegs auf der Farm hier. Warum? Weil ich ganz einfach aus meinem Hängemattenbüro besser funktioniere. Und darüber würde ich gerne mit dir heute sprechen, dass du dir dein eigenes, ganz individuelles Arbeitsumfeld schaffst. Ich bin tatsächlich als Kind mal gelobt worden von meiner Lehrerin, in der Grundschule sogar schon, Dafür, dass ich das einzige Kind bin, was es wirklich schafft, ruhig auf seinem Stuhl anständig zu sitzen. Was mich heute total wundert, dass ausgerechnet ich dieses Kind war. Ich glaube, das lag einfach daran, dass ich damals noch so ein kleines, schüchternes, verhuschtes Mäuschen war. Und eigentlich war das auch schon damals völlig gegen meine Natur. Solange ich mich erinnern kann, sitze ich nicht anständig an Tischen und auf Stühlen. Ich kann ganz schlecht an Tischen sitzen. Und für mich ist der uninspirierendste Ort zu arbeiten tatsächlich ein Schreibtisch. Tatsächlich habe ich mich lange aber selber gezwungen, an einem Schreibtisch zu arbeiten oder an einem Tisch wenigstens. Das war so in mein Gehirn eingebrannt, dass das der Weg ist, wie man arbeitet. So muss Arbeit aussehen. Als erwachsener Mensch sitzt du an einem Tisch, wenn du nicht irgendeinen handwerklichen Beruf hast, da sitzt du an einem Tisch vor einem Laptop und bist gefälligst acht Stunden lang produktiv. Das hat wirklich eine ganze Weile gedauert, bis ich das ablegen konnte. Ich habe, als ich in das Haus hier eingezogen bin, das allererste Mal in meinem Leben genug Platz gehabt, um mir ein eigenes Büro einzurichten. Und ich war sogar so richtig, richtig stolz auf mich. Ich kam mir so richtig erwachsen und erfolgreich vor, dass ich das jetzt habe. Ein Ort, ein ganzer Raum nur zum Arbeiten. Und ich habe erstmal auch gedacht, das ist eine gute Idee. Dann können alle anderen Räume frei von irgendeinem so Arbeitsweib bleiben. In diesem Raum... Das war so meine Vorstellung, mache ich dann so Zoom und dann bin ich in so einem Arbeitsmodus und dann sitze ich da mega produktiv. Das Ende vom Lied war, dass dieser Raum ungefähr ein Jahr, wenn nicht sogar ein bisschen länger, mehr oder weniger komplett ungenutzt war, weil wann immer ich mich da hingesetzt habe und versucht habe von da aus zu arbeiten, hat mein ganzer Körper dagegen rebelliert. Ich war alles andere, aber nicht produktiv oder kreativ in diesem Raum. Was noch dazu kam ist, ich habe wirklich auch ein bisschen mit der Außenwirkung meiner Arbeit gehadert. Es ist einfach ein Fakt, ich kann große Teile meiner Arbeit am Handy machen und ich nehme es auch überhaupt niemanden übel. Von außen betrachtet kannst du nicht erkennen, ob ich gerade einfach dumm auf meinem Handy rumdaddel irgendein Spiel oder ob ich gerade arbeite. Das hat dazu geführt, dass mich wahnsinnig oft und das passiert eigentlich heute immer noch, dass Leute mich wahnsinnig oft unterbrechen, während ich arbeite, weil sie ja halt denken, die ist ja nur am Handy und macht nichts Wichtiges. Und ich habe mich dann nicht so richtig ernst genommen gefühlt in meinem... Unternehmertum, in meinem Dasein als ernstzunehmende Businessfrau. Deswegen war mir tatsächlich, glaube ich, auch mit dem Büro so eine Außenwirkung sehr wichtig. Ich bin jetzt in meinem Büro und jetzt bin ich arbeiten. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich tatsächlich die allerbesten Businessideen immer dann habe, wenn ich in meiner Hängematte liege, in den Olivenbaum schaue und einfach gar nichts mache. Und dann im nächsten Schritt ist mir aufgefallen, dass ich überhaupt gar keinen Laptop oder irgendwas brauche, dass ich wirklich riesengroße, komplexe Konzepte erstmal einfach nur in meinem Kopf planen kann, ohne dass ich mir irgendwie große Notizen machen muss dazu, ohne dass ich das alles irgendwie aufschreiben muss, weil ich sonst was vergesse. Und wenn es in meinem Kopf fertig ist, dann setze ich mich an meinem Laptop und schreibe es einfach einmal runter. Jetzt könnte man ja meinen, dass ich mich total gefreut habe über diese Erkenntnis, dass ich so total gechillt irgendwo abhängen kann und trotzdem mega produktiv bin. Aber in meinem Selbstverständnis habe ich mich tatsächlich einfach nur für wahnsinnig faul gehalten, weil ich immer noch dieses Konzept in meinem Kopf hat, wie gesellschaftlich es auszusehen hat, wie ein Mensch arbeitet, wie es auszusehen hat, wenn ein Mensch produktiv ist, wenn ein Mensch erfolgreich sein möchte. Es hat eine Weile gedauert, aber irgendwo bin ich dann doch mal auf die Idee gekommen, dass das nicht faul sein ist, sondern ein wahnsinniges Geschenk, dass ich wirklich, an den schönsten Orten abhängen kann, am Pool, am Strand, in der Hängematte, völlig egal und trotzdem mein Kopf mega produktiv in Richtung Arbeit funktioniert. Als ich das einmal herausgefunden habe, habe ich mich dann auf die Suche gemacht, was sonst noch Orte und Möglichkeiten sind für mich, besser arbeitsmäßig zu funktionieren, anstatt mich da weiterhin in so ein, in so ein Bild reinzupressen am Schreibtisch, in das ich offensichtlich nicht so gut reinpasse. Und ich habe zum Beispiel festgestellt, wenn mein Blo Kopf blockiert ist, dann funktioniert Gehen für mich, dann funktioniert mein Körperbewegen für mich. Wenn ich irgendwo an einer Idee sitze und einfach nicht weiterkomme, dann zwinge ich mich nicht mehr weiterzumachen, sondern ich ziehe mir Schuhe an und gehe einfach zehn Minuten um den Block, halbe Stunde im um Block. Meistens braucht es gar nicht so lange. Und dann löst sich die Blockade in meinem Kopf, während ich meinen Körper bewege. Eine andere Sache, die ich für mich herausgefunden habe, ist, ich... Ich bin manchmal besser, wenn ich alleine bin und manchmal bin ich besser mit anderen Menschen um mich herum. Ich bin weder das eine noch das andere komplett. Also ich bin nicht so ein kompletter Einzelkämpfer, der alles mit sich selber ausmacht. Ich bin aber auch nicht so ein Rudeltier, was ständig Feedback und Austausch mit anderen braucht. Bei mir ist es tatsächlich eher so, ich muss erstmal eine ganze Weile Sachen für mich selber entwickeln. Und wenn die Sachen ein gewisses Level erreicht haben... Dann tausche ich mich gerne mit anderen aus. Dann brauche ich tatsächlich andere Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Wir kennen es alle. Manchmal hilft es, eine Sache einfach mal laut auszusprechen, dass wir schon feststellen, so äh, in meinem Kopf klang das irgendwie logischer. Jetzt mal so laut klingt es irgendwie ziemlich dumm. Lieber nicht. Manchmal ist es aber auch einfach Feedback von anderen. Sich austauschen, Ideen sammeln, ähm, neue Perspektiven kriegen. So, was hat das jetzt mit dir zu tun? Braucht ihr jetzt alle da draußen auch ein Hängemattenbüro? Nein, es ist nichts falsch daran, wenn du für dich sagst, für mich funktioniert es aber, diesen einen festgelegten Ort, den Schreibtisch, den Stuhl, den Laptop vor mir. Alles ist an seiner Position und dann tauche ich tief ein in meinen Arbeitsmodus. Das ist aber nicht für alle Menschen tatsächlich so. Ich glaube tatsächlich sogar, dass ziemlich viele Menschen darauf konditioniert sind, dass das so zu funktionieren hat, eigentlich aber auch anders besser funktionieren würden. Eigentlich möchte ich dich mit dieser Folge nur dazu einladen, mal zu hinterfragen, wie Arbeit für dich auszusehen hat und wie sie zu funktionieren hat, ob wirklich der Schreibtisch und der Laptop der beste Ort für dich sind zum Arbeiten oder ob du vielleicht auch so ein seltsames Ding bist wie ich, was an allen möglichen Orten gut funktioniert, nur nicht an einem Schreibtisch. Ich glaube, wir haben alle diesen einen Ort, wo wir öfter schon mal gedacht haben, Mensch, da habe ich wirklich immer die besten Ideen. Bei ganz vielen ist es, glaube ich, auch die Dusche. Bei mir übrigens auch. Funktioniert ganz gut für Ideen zu finden. Ist natürlich jetzt kein Ort, wo man dauerhaft arbeiten kann. Sehe ich jetzt tatsächlich auch für mich ein. Ich empfehle dir einfach mal, auf die Suche zu gehen. Was ist dieser Ort, wo du auch sagst, da habe ich wirklich immer gute Ideen. Kannst du das irgendwie nutzen für dich und deine Arbeit? Und da einfach mal ein bisschen kreativ und auch ein Stück weit spielerisch ranzugehen und verschiedene Sachen mal für dich auszutesten. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass für ganz viele Menschen sehr viel Energie dafür drauf geht, dass sie an Orten und unter Umständen arbeiten, die eigentlich nicht ideal für sie sind. Ja, und das war sie eigentlich schon, die Weisheit des Tages, die ich gerne mit dir teilen wollte. Wenn du jetzt experimentierfreudig wirst und irgendwie mal probierst, an ganz neuen Orten zu arbeiten, dann erzähl mir doch gerne davon, schreib mir eine Nachricht bei die Visionärin auf Instagram. Und eigentlich ist es mir völlig egal, ob du an einem, irgendeinem total abgefahrenen Ort jetzt anfängst zu arbeiten oder ob du sagst, nee, für mich ist es tatsächlich der Schreibtisch. Lass mich gerne wissen, ich bin neugierig, was ist der Ort, an dem Arbeit dir am leichtesten fällt, dir am meisten Spaß macht und wo du die brillantesten Ideen hast? Darüber hinaus würde ich gerne noch Danke sagen. Letzten Samstag, heute haben wir Mittwoch, letzten Samstag ist dieser Podcast süße vier Wochen alt geworden und wir haben tatsächlich in den allerersten vier Wochen bereits... 1.200 Wiedergaben gehabt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Podcasts und was da eine gute Zahl ist. Ich persönlich finde es wahnsinnig viel. Wenn ich mir einen Raum mit 1.200 Leuten vorstelle, vor dem ich sprechen müsste, wäre ich schon ganz, ganz schön nervös. Deswegen möchte ich einmal Danke sagen, dass dieser Start zumindest für mich subjektiv betrachtet mega gut funktioniert. Ähm ja, danke. <lacht> ich danke dir von Herzen, dass du dir auch heute die Folge bis zu Ende angeschaut hast. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir eine Rezession dalässt, ob es dir gefällt. Ich freue mich immer über Feedback, was ich besser machen kann, worüber ich mehr erzählen soll und ich freue mich natürlich auch sehr, wenn du mich vielleicht in deiner Insta-Story oder irgendwo sonst teilen könntest und deinen Freunden empfiehlst, wenn du mich text, dann sehe ich das auch und feier mit dir und feier dich und mich und teile dich auch gerne zurück. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag und wir hören uns bei der nächsten Folge.